0: Acuerdo. Omega Stereo presentó los Top 10 del siglo XX. Ahora usted puede tener los dientes blancos que siempre soñó en solo 45 minutos. En Balboa Dental Clinic le ofrecemos el sistema de blanqueamiento Zoom 2, utilizado por el doctor Dorfman en la serie televisiva Extreme Makeover. Balboa Dental Clinic, atención personal y ambiente cordial. Lo espera en su local ubicado en Balboa diagonal al Nicos Café. Teléfono 2280338 0338 y el 314-1019. Balboa Dental Clean. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Inicia a partir de
1: este momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional
0: Noticiero Omega Estéreo
2: La Corte ignora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rechaza el matrimonio igualitario. Así que con ponencia de María Eugenia López Arias, ocho magistrados declararon que no son inconstitucionales tres artículos del Código de la Familia que imponen la unión de parejas del mismo sexo. Ángela Rousseau salvó el voto, tardaron siete años en decidir sobre esta temática. También para hoy, amigos oyentes, Our Ocean comienza el debate sobre los océanos. Esta conferencia eh, que concentra desde hoy en la ciudad de Panamá a delegados de, de otras naciones, empresas y sociedad civil con la finalidad de enfrentar los desafíos ambientales, así como procurar el desarrollo sostenible de los océanos. Minera Panamá enviará a 1.100 obreros de vacaciones. Así que destaca la minera, eh, subsidiaria de la canadiense First Quantum. Eh, ellos han iniciado el proceso de envío de vacaciones de este más de millar de trabajadores o colaboradores luego de suspender las operaciones en la mina en Donoso, provincia de Colón. Según la empresa, porque la Autoridad Marítima de Panamá... Eh, ...clausuró su puerto en Punta Rincón. También para hoy, eh, amigos oyentes, tenemos la deserción escolar aumentó del 3% al 5% entre el año 2019 y el año 2021. Eh, y también en estas cifras de la deserción escolar se incluyen a la educación particular... También eh, para hoy tenemos que Panamá pida a Nicaragua anular medidas contra eh, nicaragüenses. En otros eh, titulares eh, para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que continuar la búsqueda de la niña desaparecida qué pasó con Aderlín. Es la gran pregunta que se hacen eh, cientos de personas. Así que surgen pistas, eh, autoridades y vecinos se reanudaron la búsqueda de esta niña de nueve años el día de ayer. Están siguiendo la pista del video de una cámara eh, en que fue vista por última vez eh, esta menor de edad. También en otros títulos eh, para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que en Panamá se han reportado 167 casos de la viruela del mono, de ese total, 165 han sido en hombres y dos mujeres. Así que la distribución se mantiene en el rango entre los 19 y 59 años de edad. También se informa que fallecidos en la tragedia de Hualaca, que no sean reclamados, serán enterrados el próximo 15 de marzo. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy se presenta una incómoda situación entre el presidente del Partido Revolucionario Democrático y la viceministra de Salud, durante el análisis eh, presupuestario en la comisión eh, respectiva en la Asamblea Nacional. También eh, encuestas señalan que panameños se sienten más inseguros en otros títulos eh, para hoy, Pedro Miguel González insiste en que se tumben las reservas eh, de cargos en el Partido Revolucionario Democrático. También para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional eh, tenemos eh, que hay un video de las impactantes imágenes del choque de dos trenes que dejó 36 víctimas en Grecia. El accidente terminó con la renuncia del ministro de transporte de ese país y con el jefe de la estación detenido por homicidio involuntario. Así que esta es la peor eh, tragedia a ferroviaria <coughs> eh, de la década en toda Europa. No se había registrado un accidente como este. Eh, hubo otros graves casos, pero no al nivel de lo ocurrido ayer en Grecia También eh, tenemos eh, para hoy Amigos oyentes Bueno, eh, enorme Apagón eléctrico afecta al 40% de Argentina El corte fue Ocasionado por un Incendio, destacan las autoridades eh, Desde el cono sur Estas y otras informaciones eh, Durante las dos horas eh, del noticiero Omega Estéreo Estos fueron Nuestros titulares de hoy en breve regresamos.
0: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. En los
3: 107.3.
0: Transmite... ...Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Noticiero Omega Estéreo.
2: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a, a nivel nacional... ...a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este jueves 2 de marzo del año 2023. En el control, maestro, nos acompaña Roberto Antonio Díaz. Y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas, con las noticias locales e internacionales, las más importantes, para comentárselas y también los análisis. Bien, agradeciendo al Todopoderoso por una mañana más de vida, ¿verdad? Y igualmente a todos ustedes, amigos oyentes, eh, por escucharnos, sintonizarnos desde muy tempranas horas eh, de esta madrugada, donde ya se asoma la intensidad luminosa del astro sol, allí en el horizonte eh, panameño. Bien, recuerden que estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, ...el reporte del tráfico temprano por la mañana. Eh, también le damos la bienvenida a todos los amigos oyentes que nos sintonizan... ...a nivel de las provincias, las comarcas, el área marítima de Panamá... ...donde llegan las dos señales de Omega Estéreo. También informamos a través del canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... También llegamos a nivel mundial a través de omegastereo.com. Allí la cobertura es a nivel planetario. También la bienvenida a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación de Omega Stereo y nos pueden escuchar a través de sus dispositivos móviles, su celular, a través del de app. Si usted no lo ha descargado, bueno, usted lo puede descargar desde su tienda eh, favorita para su sistema Android o iOS. Y también los buenos días. ...a los amigos que nos escuchan a través de Tuning Radio... ...diversas plataformas tecnológicas... ...en las cuales llega la señal de Omega Estéreo a usted. Bien, arrancamos el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy... Eh, ...informe meteorológico temprano por la mañana... ...bueno, para el día de hoy lluvias eh, que serán muy aisladas... ...en la vertiente del Caribe... ...así que se prevén en horas de la madrugada y la mañana... Nublados ocasionales con algunas lluvias muy aisladas en la vertiente del Caribe, intervalos nubosos en sectores de la provincia de Darién, también para Panamá, para Panamá Oeste y el norte de la provincia de Coclé. El resto del día predominará el cielo de, el cielo, perdón, despejado eh, a parcial nublado a lo largo del país, algunas características similares a lo del día de ayer, sobre todo en horas de la tarde. Eh, las temperaturas eh, bueno eh, se mantendrán eh, como siempre eh, para esta altura del año o de la temporada seca verdad eh, mínimas 10 grados centígrados la, la máxima bueno, podría alcanzar de dependiendo de donde usted esté si está en área montañosa o en área eh, de sabanas o las más bajas entre 26 a 29 grados eh, centígrados en la cordillera y entre 31 grados y 37 grados en el resto del país. Así que algo caluroso también quizás el día de hoy, a pesar de esos mínimos nublados eh, que estarán sobre algunas provincias o comarcas eh, de la República. Recuerde entonces eh, las condiciones marítimas adversas en el Caribe se mantienen por oleajes, principalmente en la región oriental del país. Esto viene siendo la provincia de Colón y la eh, comarca Gunayala, sobre todo en el área del Caribe. Así que a mantener precaución al respecto, igualmente por el periodo de las olas, ¿no? las posibles corrientes de resaca que se van a mantener en algunos puntos de el Océano Pacífico, de la vertiente eh, del Pacífico en nuestro país. Bueno, así estarán las condiciones del tiempo para la mañana de hoy. Bien, a esta hora de la mañana hacemos nuestra primera pausa y retornamos con informaciones locales.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Centrales telefónicas. Te si ofrecemos buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La Casa de Teléfono Ubicados en día Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa de Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Ven a
1: visitarnos del
0: teléfono 229-0465 Distribuidor Autorizado
1: Panasonic.
0: Desde el dominante cerro azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
2: Bien, amigos oyentes, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia Panameña frena matrimonio igualatorio y eh, desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al menos así lo catalogan eh, algunos especialistas. Eh, al final, la Corte mantiene con este fallo las normas eh, sobre el matrimonio entre hombre y mujer. Y al final eh, entonces le da, le cierra prácticamente la puerta al matrimonio igualatorio en el país. Veamos la decisión que se tomó el día, bueno, se tomó hace algunos días, eh, pero fue informada el día de ayer al país. Eh, se trata de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que cerró la posibilidad a que Panamá, o en Panamá se realicen matrimonios de parejas del mismo sexo, luego que el Pleno declarara que no son inconstitucionales tres artículos del Código de la Familia que impiden estas uniones civiles. En el fallo con la fecha del pasado 16 de febrero, pero divulgado el día de ayer, Bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López, el Pleno de la Corte dictó que no son inconstitucionales los artículos 26, 34 y 35 del Código de la Familia de la República de Panamá. Específicamente, la Corte se refiere a la frase entre un hombre y una mujer y la expresión las personas de ese mismo sexo, contenidas en el artículo 34, están en el numeral 1, del referido código de la familia que había sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad promovida por el abogado Carlos Ernesto González Ramírez de la firma Morgan y Morgan al mismo tiempo la corte determinó que no es inconstitucional el artículo 35 de la ley número 7 de octubre del 2015 que eh, prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo así que el fallo sostiene que las normas eh, que disponen que el matrimonio debe concentrarse voluntariamente entre un hombre y una mujer legalmente capaces para unirse y hacer y compartir una vida en comunión y las que de manera eh, concomitante prohíben que contraigan matrimonio entre las personas eh, del mismo sexo están objetiva y eh, razonablemente justificadas en el interés general de dar prevalencia a aquellas uniones con el potencial de instaurar familia, dar continuidad a la especie humana y por ende a la sociedad, parte de lo que dice el fallo. Así que la decisión asumida por la Corte Suprema de Panamá precisa que hay una realidad y es que hasta ahora el derecho al matrimonio igualatorio no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para la comunidad LGBTQ+, eh, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental, de acuerdo a la Corte de Panamá, siendo que carece de un reconocimiento convencional y constitucional, eh, señala entonces... Parte del texto he eh, informado ayer eh, respecto a este fallo. También eh, lo contiene una nota de prensa divulgada por el órgano judicial. Agrega entonces el boletín que debe quedar claro que la Corte, como guardián o guardiana en este caso, intérprete de la Constitución, eh, no tiene facultad para decretar o proclamar derechos fundamentales que no estén... ...positivizados, e eh, eh, incidir en la eficacia y vigencia del contenido normativo del texto constitucional. Por más cambios que sucedan en la realidad, aun cuando estos tengan eh, la entidad suficiente para producir una motivación constitucional... ...bueno, parte de lo que dice... ...el extenso texto del fallo... ...así que la demanda para que... ...se reconociera el matrimonio... ...igualatorio en Panamá... Eh, ...fueron presentadas, fueron dos demandas... En las que se resolvieron el día... ...de 16... Eh, ...y... ...fueron presentadas una... ...en el año 2016 precisamente... ...y otra en el año 2017... Eh, ...y ambas fueron por las firmas... ...de Morgan y Morgan... ...así que por años, casi siete años... Eh, estuvieron en manos del ahora ex magistrado Luis Ramón Fábrega quien perdió la ponencia eh, luego que circuló un proyecto de fallo que recibió una serie de objeciones de varios miembros del pleno eh, González Ramírez que fue el abogado que presentó eh, esta demanda eh, ante la Corte Suprema de Justicia dijo <coughs> vamos a citarlo <coughs> Perdón, abro comillas, eh, me extraña el comunicado que cita el fallo de la Corte, en donde se dice que el matrimonio igualatorio no es un derecho humano cuando así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos eh, en virtud de las decisiones de la Corte Interamericana, precisamente de Derechos Humanos, encargada de interpretar la Convención y última instancia ...jurisdiccional panameña en la materia. Es eh, lo que ha dicho el abogado que presentó inicialmente eh, la demanda. El 24 de noviembre, eh, recordemos del 2017, mediante la opinión eh, consultiva OC2417... ...la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, dictaminó eh, que la prohibición del matrimonio... ...igualatorio violaba los principios de no discriminación establecidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta opinión consultiva, eh, recordemos, fijó el criterio con el cual el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos debe actuar en esta materia. Así que en una audiencia virtual celebrada el 2 de octubre del año 2020, precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a la atención al Estado panameño y en particular a la Corte Suprema de Justicia para que fallara eh, demandas, eh, o las demandas de Morgan y Morgan, las dos demandas, de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos. Ya se sabe que la Corte eh, no hizo prácticamente caso a esta recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha sido catalogado, calificado, tanto a nivel local como a nivel internacional, como un eh, desafío. Así que, amigo oyente, en resumen, en síntesis, eh, finalmente se decidió eh, un tema que se había convertido en una papa caliente en la Corte Suprema de Justicia y que se había convertido para ellos prácticamente en un atolladero allá para los magistrados eh, en las faldas del Cerro Ancón. Así que... Eh, es un tema eh, que siempre ha generado polémica en la opinión pública y que mantiene posiciones antagónicas, mantiene posiciones encontradas eh, dentro de la sociedad. Así que finalmente el órgano eh, judicial ejecutó sus funciones e interpretó la constitución de la República, eh, recordemos que es su función administrar justicia, así que ratificó la Corte el matrimonio entre hombre y mujer y mantiene la prohibición al matrimonio igualatorio en Panamá. Esa prácticamente es la síntesis de lo ocurrido el día de ayer. Las leyes entonces panameñas mantienen la prohibición del matrimonio entre individuos del mismo sexo, para estar claros en eso, es decir, que no se puede contraer matrimonio eh, un hombre con otro hombre, ni tampoco una mujer con otra mujer, todo queda igual. ...hasta antes eh, de las demandas. Así que todo queda igual prácticamente. Y entonces aquí en Panamá... Eh, ...no se ha resuelto absolutamente nada... ...con este fallo, porque todo vuelve a quedar igual... ...respecto a las solicitudes, ¿no? Y a la, los temas y las aspiraciones... ...como señala la Corte... Eh, ...de ese minoritario grupo poblacional. Eh, ni siquiera se ha presentado aquí en Panamá una ley para regular esas situaciones y resolver los problemas eh, que las parejas eh, del mismo sexo o homosexuales eh, presentan en Panamá. O sea, aquí se fueron directamente a una demanda a la Corte, eh, no han abierto otro camino, eh, no han explorado otras vías eh, para lograr sus aspiraciones. Eh, la decisión quizás no ha causado... Eh, el impacto generalizado eh, que la opinión o muchos esperaban ya que desde hace muchos años eh, los propios grupos de apoyo del, al matrimonio igualitario venían expresando ya un alto grado de pesimismo ¿no? sobre el futuro de esta demanda que fue dada, comunicada el día de ayer en la cual eh, les dan un revés precisamente a esos grupos eh, ellos realmente esperaban un fallo contra la denominada eh, comunidad gay. Bueno, recordemos que sin un fallo los interesados en la legalización de la unión de personas del mismo sexo eh, en Panamá eh, no podían eh, presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ningún motivo o recurso. ¿no? Ahora, con el fallo en firme y ya publicado por la eh, Corte Panameña, ahora sí eh, los abogados que presentaron estas demandas Seguramente ya se preparan ¿no? para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede aquí, al lado, en San José, Costa Rica, queda esta Corte Interamericana, eh, donde quizás entonces eh, resulte un proceso eh, muy interesante lo que vaya a ocurrir allá, si toman esa decisión, que seguramente lo van a hacer, ya que, como recordemos, para el año 2018 como lo decía aparte de la nota del diario La Prensa, precisamente eh, eh, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se resolvió una consulta, una que recomendaba Panamá y también se resolvió otra consulta que hizo Costa Rica a esa corte, ¿verdad?, como país, ¿no?, en la que eh, la respuesta de la corte eh, determinó que garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos de la ley eh, fue la respuesta que les dio la corte incluyendo el matrimonio no eh, luego para el año 2020 eh, aquí en el hermano país de costa rica bueno precisamente fue el primer país centroamericano en permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y les doy esta, esta cronología para que eh, vean, ¿no? en el 2018 se hace una consulta, Costa Rica hace una consulta, y en el 2020 Costa Rica aprueba eh, permitir los matrimonios de personas del mismo sexo para ese país. También en el 2017 Panamá había hecho una consulta y la Corte Interamericana le dio algún tipo de recomendaciones al país. Pero finalmente ahora para el año 2023 la Corte falla en contra del matrimonio igualatorio, lo frena, ¿no? Y mantiene entonces el matrimonio entre hombre y mujer. Eh, en este caso, amigo oyente, eh, bueno, aquí en Panamá, a mí me parece que esta comunidad o los que defienden, los que promueven, los que tienen la lucha, entonces por esto de eh, la igualdad de género, eh, aquí hay otras puertas eh, para este asunto me parece eh, y una de ellas también es la asamblea nacional que si allá tienen consenso o presentan alguna iniciativa porque en la asamblea no han presentado ninguna inicia iniciativa al respecto de esto eh, quizás eh, en la asamblea pudieran entonces eh, en el órgano legislativo eh, pudieran legislar sobre la unión civil que me parece que es lo que mayormente pueden alcanzar el tema de las personas del mismo sexo. Ya con esto del fallo de la Corte eh, tendrían que buscar por ese camino, ¿no? Eh, y escúchese bien que no he dicho matrimonio, sino que he dicho unión civil. El legislativo en nuestro país, el órgano legislativo, es el facultado de acuerdo a la Constitución para llevar a cabo el reconocimiento de la igualdad como garantía mínima evitando la discriminación. Así que se puede por allí quizás esta comunidad lograr algún tipo de reconocimiento social y de los derechos eh, por los que están peleando eh, para que sean regulados, pero eso lo regula es la, el órgano legislativo. Y vuelvo, reitero, si se trata de la unión civil. Aquí con, la, con este fallo se fueron directo a la Corte porque eh, querían, era eh, ver resultados, pero en cuanto al matrimonio, que es otra institución, ¿verdad? Bueno, eh, todos esos son temas que están en, en la Constitución de la República de Panamá y que incluso para los entendidos eh, deberían ir entonces, algunos piden hasta referéndum a nivel nacional para conocer qué opina el pueblo al respecto eh, de estos derechos que están peleando la comunidad eh, LGBTI. Aunque, bueno, muchos, yo personalmente pienso que eh, la mayoría de la población, yo creo que estaría en contra ¿no? del matrimonio de personas del mismo sexo, eso está más que claro. Aunque quizás también pueda que esté supremamente equivocado. Uno no sabe, ¿no? En las elecciones eh, o en las consultas que se le hace a la ciudadanía, a la población, cuáles pueden ser sus resultados. Así que seguramente este tema no termina aquí, amigos oyentes, y las personas o los grupos que promueven el matrimonio igualatorio irán a la, Corte Suprema, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí en Costa Rica, repito, y los que promueven la Unión Civil de Parejas, también hay dentro de esos grupos quienes promueven esa iniciativa, eh, quizás irán a la Asamblea Nacional, ¿no? lo que pasa es que tienen que presentar las leyes y si no presentan las iniciativas, no presentan las propuestas, entonces no se puede modificar ningún tipo de ley en el país así que tienen que presentarla eh, para poder que haya algún tipo de actuación a favor o en contra si no lo hacen, entonces continuaremos, que ellos continuarán en lo mismo que es en el, la misma posición en que arrancó toda esta problemática no ha cambiado absolutamente nada para ellos Bien, amigos oyentes, parte de lo que ha ocurrido entonces con el fallo eh, de, la Corte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que frena el matrimonio igualatorio. Bien, hacemos eh, la breve pausa para escuchar las notas del himno nacional. Bien, amigos oyentes, las seis, minutos, seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, este es un tema que genera opiniones, ¿no? Están llegando opiniones entonces al, al WhatsApp, eh, nuestro WhatsApp de varios amigos oyentes, algunos a favor, otros en contra eh, de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia y otras aristas entonces que tienen que ver con el tema de los derechos humanos dice un amigo oyente aquí termina 1377 este celular eh, dice bueno si la corte interamericana según lo que ha leído en el noticiero destaca que es un derecho humano eh, el matrimonio de las personas del mismo sexo porque el fallo de la corte suprema de justicia vino en sentido contrario eh, bueno, lo que hemos leído del, en la mañana de hoy ha sido la página 5A del diario La Prensa. Y creo que se refiere el amigo oyente a las declaraciones de el abogado que presentó la demanda. Es que es de apellido González Ramírez. Él dijo, abro comillas, le cito a lo que dice el diario. Eh, me extraña el comunicado eh, que cita el fallo de la Corte en donde se dice que el matrimonio igualatorio no es un derecho humano cuando así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que el detalle es que aquí la Convención Interamericana de Derechos Humanos, amigo oyente, quizás por eso eh, se ha prestado confusión, es que el artículo 16 de esa convención establece el derecho al matrimonio y a fundar una familia. Pero ¿qué dice el artículo? El artículo 16 de esa convención a la que se refieren mucho, eh, dice que los hombres y las mujeres a partir de, de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio o en caso de disolución del matrimonio así arranca el artículo 16 de la convención americana de los derechos humanos la, el artículo dice los hombres y las mujeres ese artículo no establece allí eh, algún otro, eh, alguna otra eh, calificación ¿no? o continúa señalando solo mediante libre y pleno consentimiento los futuros esposos podrán eh, contraerse el matrimonio se podrá contraer el matrimonio y dice, el artículo en su párrafo final, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección de la sociedad y del Estado. Eso es lo que reza el artículo eh, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, amigos oyentes, y de, de estas convenciones. Entonces, eh, ahí es donde viene, ¿no? el, el choque eh, de conceptos, eh, porque algunos están a favor y otros están en contra, pero bueno, es lo que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que comienza eh, con un lenguaje, eh, en su mayoría de los artículos no tiene lenguaje de género, o sea, cuando ustedes lee esos artículos dice todo el mundo, todos o nadie, pero hay un artículo en específico en esa eh, Declaración Universal de Derechos Humanos, que es precisamente el que le acabo de leer, el artículo 16, que establece que los hombres, específicamente establece, los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio, ¿no? Eh, eh, es lo que reza, lo que dice esa Declaración Universal, por eso señalaba que va a estar interesante, entonces, cuando vayan a San José, Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se va a dar ese proceso allí? No? Seguramente traerá resultados interesantes o todo un proceso interesante. El problema en el mundo ha sido, y Panamá no escapa de ello, que algunas personas realmente han optado por interpretar esa redacción como una limitación de los derechos al matrimonio, a las personas heterosexuales o sea al hombre y a la mujer aunque en la actualidad se interpreta con mayor frecuencia como el derecho de los dos sexos a contraer matrimonio y no tanto que estipule que se deban casar con alguien del sexo opuesto ¿no? Eh, por allí se ha ido esto durante años eh, esta situación que tiene que ver con el matrimonio igualatorio, eso para aclarar ahí al amigo oyente, eh, el abogado tendría que dar eh, sus explicaciones al respecto. Bueno, eh, nos señalan otros amigos en el WhatsApp respecto a este tema, pero eh, estas personas eh, pueden salir del país, casarse en otros países que aceptan el matrimonio, eh, entre personas del mismo sexo, y no habría ningún problema. Bueno, realmente no tendrían ningún problema, eso lo puede hacer cualquiera. Eh, cualquiera de estas personas tanto hombre como hombre o mujer como mujer puede ir a cualquier país aquí a Costa Rica, en Sudamérica hay varios países que aceptan el matrimonio igualatorio Estados Unidos, Europa incluso eh, y casarse nadie ha dicho que no lo puedan hacer Sí lo pueden hacer pero el problema es que siguen siendo panameños entonces usted puede ir allá como panameño y casarse pero cuando regresa a Panamá eh, el país no acepta eso ¿verdad? Entonces, allí es donde viene toda esta lucha y toda esta disputa y trabajo en que han avanzado allí las comunidades que tienen que ver con las LGTBI aquí en Panamá. Es que hay que entender que no se pueden violar las leyes del país. Un panameño no debe violar las leyes de su país, precisamente por eso, porque es panameño. La ley obliga a los panameños, no importa dónde estén, ellos están sujetos a la ley panameña. Quienes eh, han obtenido un matrimonio en violación a la ley panameña están violando el orden público panameño cuando están aquí. ¿Verdad? Ante ese hecho, ¿no? Eh, Quieranlo o no. La realidad es así. Así que. Esos acuerdos en otros países eh, no crean vínculos aquí en Panamá y eh, repito dos hombres pueden ir donde quieran dos mujeres pueden ir donde quieran y casarse y ese papel no es válido aquí en Panamá es así de simple no entonces por allí es donde explicábamos eh, es donde requiere la solución a los problemas de esta de estos grupos de ciudadanos o de personas es donde allí es donde hay que tratar de resolverles el problema que ellos tienen, ¿no? Eh, porque evidentemente aquí un, eh, dos hombres que se casen o traigan un papel de otro país eh, no pueden sacar una casa, no pueden sacar seguros, no pueden sacar una serie de situaciones ¿no? que tienen que ver con la ciudadanía y la vivencia en el país o la convivencia en el país eh, que si sí lo pudieran hacer en un matrimonio eh, natural como lo conocemos entre un hombre y una mujer. Así que es parte de las situaciones, eh, por eso señalábamos al inicio del noticiero, que simplemente esto ha quedado eh, igual, o sea, Panamá se mantiene igual. La situación, una vez ayer se conoció eh, la ratificación del matrimonio entre el hombre y la mujer y se mantiene la prohibición entonces al matrimonio igualatorio en el país. Todo ha quedado igual, no se ha resuelto nada. Bien, las 6.12, 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Desde
1: Washington, vía satélite, presentamos
4: Ciencia y Tecnología. El fabricante de medicamentos estadounidense, Eli Lilly, anunció el miércoles que reducirá significativamente los precios de varios de sus productos de insulina, vitales para más de 7 millones de pacientes con diabetes en Estados Unidos. La insulina costará 21 dólares por su producto genérico y máximo 35 dólares al mes por el de marca. El recorte de Lili que se aplica solo a sus productos más viejos será de un 70% cuando usualmente un frasco cuesta 100 dólares, según datos de los CDC.
0: Our... Hacemos un llamado hoy a nuestros socios en la industria de seguros, a los formuladores de políticas del gobierno, a los empleadores que establecen la política de su propio seguro para igualar este, este nuevo esfuerzo para reducir el costo de la insulina a no más de 35 dólares por mes para todos los estadounidenses.
4: La insulina se ha vuelto cada vez más costosa en los últimos años, tanto que muchos pacientes con diabetes, que son más de 37 millones en Estados Unidos, racionan sus medicamentos o los suspenden debido al costo. Este recorte podría convencer a otras farmacéuticas a bajar sus precios y se produce cuando los legisladores y los activistas presionan a los fabricantes para mejorar la asequibilidad. También el presidente Joe Biden pidió al Congreso que haga algo, y recibió con agrado la decisión de
5: Lily. La insulina no es nueva. Ha existido durante 100 años. Los últimos avances importantes ocurrieron hace décadas. No hay ninguna razón por la que Estados Unidos de América no pueda permitirse el lujo de tratar a todas las personas con diabetes con la insulina que necesitan para sobrevivir y prosperar podemos hacer esto de una manera asequible. El Congreso tiene mucho poder para regular el mercado farmacéutico.
4: Entre los grupos que más podrán beneficiarse de este recorte del costo de la insulina en Estados Unidos se encuentran los hispanos. Los CDC prevén que más de la mitad de los hispanos adultos en Estados Unidos presentarán diabetes 2 en algún momento de sus vidas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.16, 6.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, se presentará otro informe en el que señalan que aumenta la deserción escolar en Panamá, así que esto preocupa eh, el hecho del rezago ¿no? que puede traer la deserción escolar en el país. Y son los indicadores relativos a la educación panameña, eh, demostraron ...que del 2019 al 2021 la deserción escolar pasó de 14.023 a 15.293 estudiantes que desertaron. Es decir, hubo un crecimiento del 3% al 5% y ya esto es preocupante. Del total, eh, el 95% de estudiantes eh, de escuelas oficiales eran de escuelas oficiales... ...y el 5% del sector particular o escuelas privadas... Así lo detalló el tercer informe de calidad de vida de Panamá, presentado por los eh, aliados del Observatorio Panamá, Cuéntame, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Así que el reporte fue hecho mediante la recopilación de datos nacionales y de encuestas realizadas a estudiantes, profesores y padres de familia, tiene el propósito de evaluar, monitorear, analizar y dar seguimiento a los principales indicadores de la calidad de vida en el país, eh, muchos eh, de los cuales coinciden entonces con los objetivos del desarrollo sostenible eh, de las Naciones Unidas y con otros indicadores que se enfocan en el bienestar integral. Así que aunque los números de deserción son eh, preocupantes... Eh, habla José Ramón de Icaza, que es el expresidente, es uno de los expresidentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y también vocero del Observatorio Panamá, cuéntame. Eh, comentó Icaza entonces que más eh, le preocupan los estudiantes que reprueban y no avanzan, que también es otra cifra que está dentro de este informe. Así que la representatividad de estos estudiantes en el país eh, solo, según ICASA, es eh, de un 108%, lo cual eh, excede el promedio de América Latina y países eh, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, la OCDE. Eh, cuando vemos la matrícula neta, o sea, la matrícula total del país, eh, nos damos entonces eh, cuenta de que hay un rezago, hay que analizar el tema de la manera integral y no solo de la deserción sino también ver los estudiantes que no logran el grado y que están en grados que no le corresponden con un grupo de edad eh, distinto al que deberían estar según señala el vocero eh, del observatorio Panamá eh, cuéntame. Así que las cifras eh, que se muestran eh, son preocupantes realmente en ambos sentidos, tanto en la deserción como en los estudiantes que no logran sacar buenas notas o no logran avanzar eh, de grado. Y ya el tema de la deserción escolar, eh, según esas cifras, se eh, preocupa, ¿no? Primero porque la deserción escolar eh, simplemente eh, eh, la anima, normalmente la animan los problemas familiares. Entonces ya hay un problema para la sociedad. Y también anima a que los eh, estudiantes salgan de las escuelas o deserten los problemas económicos que precisamente se presentan en las familias. Y también los últimos estudios ya están hablando que otra situación que promueve la deserción escolar en los países es el consumo de drogas. Así que hay tres puntos eh, ...importantes que afectan a la familia... ...y que afectan a la sociedad... Eh, ...y que van ligados entonces... ...con la deserción... ...recordemos que la educación... ...es uno de los principales activos... ...que puede tener una persona... ...o sea que debe tener como tal... Eh, ...sin individuos educados... ...si no tenemos individuos educados... ...en el país... Eh, ...el país no alcanza... ...buenos niveles de desarrollo... ...eso es lo que afecta eh, la deserción escolar y que los estudiantes no saquen buenas notas. Eh, cuando se trunca la educación o se abandona la escuela, entonces allí ya se inicia un conflicto social. Así que otros resultados importantes, también se enfocan en el ingreso del jefe del hogar, ¿verdad? Eh, cuando los padres de familia o quien está dirigiendo el hogar no tiene un ingreso adecuado eh, para sostener a su familia. Regularmente eh, los hijos, o sea los chicos, eh, tienden a desertar de las escuelas. Eh, también el nivel de educación alcanzado eh, en el hermano mayor, al desertor en este caso, por supuesto, ¿no? Eh, esta es otra situación que lleva a los chicos a desertar. Y esto es realmente preocupante, amigo oyente, porque uno se pregunta. Eh, cómo está luchando el país contra el combate a la deserción escolar, ¿verdad? Y qué está haciendo realmente, o si es efectivo, eh, los programas que se aplican para evitar esto, para evitar alumnos desertores. ¿Y por qué lo digo? Porque se entiende, o sea, deberíamos entender que la beca, cuando hablamos de becas escolares en el país, esto de Paseú, eh, de los auxilios económicos, educativos... ...y de otras becas que tienen que ver con la universidad... ...o becas que tienen que ver con la educación. Se entiende principalmente o se supone que precisamente... ...por entregar el Estado becas de forma general a la población... Eh, ...no debería existir prácticamente deserción escolar en este país. Porque ese es uno de los principales motivos que los debería mantener... ...dentro del sistema educativo. Pero vemos no está ocurriendo así... ...con estas cifras que han dado entonces estos observatorios... Y la pregunta viene es eh, si este tipo de ayudas o subsidios, eh, eh, focalizados sobre todo en la población más, más eh, noble, más infante del país, eh, está rindiendo sus frutos. Esa es una de las principales entonces preguntas eh, que se hace. Bueno, eh, esperemos entonces los análisis que hagan tanto por parte del Ministerio de Educación y por parte de los entes de la sociedad eh, civil, eh, ¿verdad?, sobre este tema de la deserción escolar. Y la primera recomendación, entonces, a los padres de familia, es tratar de mantener a sus hijos en las escuelas. Eso tiene un motivo muy especial para la familia y sobre todo para el país. Recordemos que una de las primeras causas que empuja a un chico, a un joven, a desertar es precisamente el problema económico que puede estar sufriendo su familia. Allí ya hay un hay un problema que atender por parte del Estado eh, y también por parte de la familia, sus miembros. Eh, y la otra motivo también es porque creen que in, eh, entrando al mercado laboral tempranamente eso les compensaría entonces, ¿verdad? Eh, Económicamente. Pero el problema es que cuando avanza el tiempo y van creciendo, van pasando los años, eh, ahí es donde eh, realmente se dan cuenta de la problemática, del problema que eh, se forma, ¿verdad?, al desertar de la escuela por ir a trabajar desde muy temprana edad, porque es cuestión de tiempo, ¿no?, eh, de que comenzarán posteriormente a enfrentar problemas, primero quizás para integrarse al mercado de trabajo ya propiamente calificado más adelante, ¿no?, van a encontrar problemas en ese sentido por no tener la escolaridad y eh, se enfrentarán problemas a futuro, en tratar de conseguir un mejor emolumento o un mejor salario. ¿Por qué? Porque no tienen la escolaridad, no, no tienen los niveles. Así que tienden a ser menos productivos también. Eh, en fin, ve cómo se va dibujando ¿no? el problema y al final el costo social que esto representa para el país, que representa para la nación. Ese simple hecho. Así que gente que no termina su educación básica, por ejemplo… Eh, son individuos que, que detienen sus posibilidades de continuar eh, con sus estudios primeramente y a su vez eh, eh, dejan de incrementar su nivel de bienestar, ya cuando viene la otra parte de los salarios, los monumentos y el crecer ¿no? eh, profesionalmente en, dentro de un país. Bueno, son partes de las situaciones que se enfrentan eh, con estas temáticas de educación. Y con este informe entonces que destaca, aumenta la deserción escolar en el país se está preocupando ese tipo de rezagos bien, las 6.25 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, precisamente el Estado Central anunció que se va a estar dando el pago de los del PASEU que es este programa de becas educativas, Entonces, se estarán entregando, tengo entendido, a partir del día de hoy, eh, se estarán entregando entonces estas eh, becas a nivel estudiantil. Así que, bueno, los estudiantes estarán recibiendo en total, a nivel de la República, unos 60 millones de dólares en esta asistencia ...educativa, y eso va a partir del día de hoy. Eh, en total las cifras serán... ...577.140 estudiantes de primaria, premedia y media en todo el país... ...que recibirán este desembolso del paseu que es el Programa de Asistencia... ...Social Educativa Universal. Eh, ayer el gobierno central entonces hizo el... ...anuncio del desembolso por este total de 60.9 millones de dólares agregó el comunicado oficial que 82.084 estudiantes sobresalientes eh, también recibirán el pago de las becas vigentes de concurso, puesto distinguido Arte, Cultura, Deporte, eh, y este será entonces por un monto total de 17 millones de dólares, esto adicional a lo que ya reciben eh, por el PASE-U. Así que atención a los acudientes y a todos los estudiantes a nivel de la República, Tendrían que revisar entonces en sus oficinas del IFARU, los que reciben por cheque, y también revisar las tarjetas eh, cl claves, estas que, o la cédula, también por donde se depositan entonces este beneficio para los estudiantes. Bien, las seis, veintisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar los periódicos.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
6: Los senadores estadounidenses propondrán una legislación para aplicar nuevas regulaciones federales de seguridad sobre los ferrocarriles que transporten materiales peligrosos como el involucrado recientemente en el accidente en el estado de Ohio y su posterior liberación de sustancias químicas provocando un desastre medioambiental sin precedentes. Con la legislación propuesta, este tipo de transportes peligrosos estarían sujetos a un mayor control y a mayores consecuencias financieras en caso de infracción. Este proyecto de ley bipartidista se presentará hoy ante la Cámara de Senadores del Congreso con el copatrocinio del senador demócrata por Ohio Sherrod Brown y su colega republicano J.D. Vance, quien hace unos días se desplazó hasta las zonas afectadas y dijo
7: El Congreso puede legislar una solución a este problema y eso es exactamente lo que voy a tratar de hacer. Deberíamos tener alguna legislación saliendo en ese efecto aquí en los próximos días. Pero mira, el Departamento de Transporte, Ustedes también puede actuar en ese tema. Es un problema regulatorio y un problema legal.
6: El senador Vance añadió que de aprobarse la legislación, el Congreso tendría la oportunidad de garantizar que nunca vuelva a repetirse una catástrofe química de semejante magnitud. Pese a que no hubo que lamentar ninguna víctima mortal luego del aparatoso descarrilamiento de un tren de carga de la empresa ferroviaria Norfolk Southern, el derramamiento de productos altamente tóxicos provocó la evacuación de la mitad de los 4.000 residentes de la ciudad de Palestine, la más cercana al desastre. Casi un mes después del accidente, la investigación continúa abierta y muchos son los interrogantes sin respuestas. Además, persisten las preocupaciones e inquietudes entre los vecinos sobre los impactos en la salud a largo plazo. Con la nueva legislación se espera dar respuesta a algunas de estas preguntas. Algunas cuestiones regulatorias clave como por qué el estado de Ohio no había sido informado de que la carga peligrosa estaba llegando o por qué la tripulación del tren no se enteró antes de un mal funcionamiento inminente del equipo. Procedimientos que podrían haber evitado el desastre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves 2 de marzo del año 2023. Corte mantiene normas sobre matrimonio entre hombre y mujer, así que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el artículo 26 del Código de la Familia que establece el matrimonio entre un hombre y una mujer, así como otra norma de derecho internacional que adoptó el país. El fallo bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias contó con el aval de seis magistrados. Eh, ...hay un entrecomillado en los titulares eh, del diario de la Estrella de Panamá... ...abro comillas, le cito a la Corte Suprema de Justicia... ...el derecho al matrimonio igualatorio no pasa de ser una aspiración... ...que aunque legítima para los grupos implicados... ...no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental... ...siendo que carece de un reconocimiento convencional y constitucional... ...cierro comillas... ...parte de lo que destaca el fallo de la Corte Suprema Panameña. En otros títulos, para la mañana de hoy, del diario La Prensa, Panamá, perdón, La Estrella de Panamá, Panamá pide a Nicaragua anular medidas contra nicaragüenses. El gobierno panameño solicitó a la República de Nicaragua anular las decisiones de despojar de la nacionalidad a un poco más de 300 nicaragüenses, en este caso críticos, ...del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, es una solicitud que llega algo tarde, pero nunca es tarde, ¿no? Bien, también para hoy el diario La Estrella de Panamá titula... ...la deserción escolar aumentó del 3% al 5% entre el año 2019 y el año 2021. Incluye la educación particular. El reporte está en la página 4A del diario La Estrella de Panamá. También gobierno suspende negociación con Minera Panamá. En otro de los títulos, las víctimas inocentes del conflicto en Ucrania, reportaje especial en la página 4B. También se habla del código laboral hoy, en primera plana de la decana de la prensa nacional, denuncian el despido de una trabajadora con fuero maternal en la embajada de China. La denuncia está en la página 2A. También eh, docente analiza la educación en la era digital, tema del que estábamos hablando hace algunos instantes. Así que la docente, destaca el reporte, la docente universitaria Praxda Saora eh, consideró que uno de los problemas que enfrenta la actual generación es que termina priorizando la inmediatez, sin poder desarrollar la capacidad de discernir ...ni jerarquizar la información. A su juicio se deben revisar los planes de estudios en todos los sistemas educativos... ...y su implementación en los centros de enseñanza. Destaca hoy eh, un reporte especial en la página 2a eh, del diario La Estrella de Panamá. Bueno, la fotografía principal del rotativo eh, versa sobre el cónclave por los océanos que se desarrolla en Ciudad de Panamá eh, a partir de hoy. Así que activistas ambientales, investigadores y representantes del sector público y privado participan en la conferencia Nuestros Océanos, que se lleva a cabo en Panamá con la expectativa de lograr recursos y consensos para impulsar la protección de los mares. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Pronto regresamos con los títulos de la prensa Noticiero Omega Estéreo Omega Estéreo, Cadena Nacional Bien, el diario La Prensa titula para este jueves 2 de marzo del año 2023 Raúl Pineda y el disfrute de las mieles del poder Es un reporte de la unidad investigativa del diario La Prensa Destaca eh, en zonas privilegiadas de Colón El diputado Raúl Pineda del Partido Revolucionario Democrático PRD Adquirió 132.5 hectáreas pagando unos 170 dólares en promedio por hectárea gracias a la generosidad de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras An Anati destaca hoy el titular de la prensa así que el diputado compró los derechos posesorios de estas tierras ubicadas a pocos metros de playa, de aguas cristalinas y zonas boscosas en el Caribe eh, esto en la costa arriba de Colón, entre el 2013 y 2015 fue esa compra, pero no fue hasta que llegó este gobierno que logró titularlas todas el mismo día, el 22 de junio del año 2022, destaca la unidad investigativa del diario La Prensa. Así que al llegar al PRD del gobierno, el diputado Pineda tituló 132.5 hectáreas en Colón, por las que pagó centavos el metro cuadrado y compró un apartamento de 400 mil dólares. También destaca el reporte del diario La Prensa. En otros títulos del rotativo, la Corte ignora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rechaza el matrimonio igualatorio. Eh, con la ponencia de María Eugenia López Arias, Ocho magistrados declararon que no son inconstitucionales tres artículos del Código de la Familia que impiden la unión de parejas del mismo sexo. Ángela Rousseau salvó el voto. Tardaron siete años en decidir sobre este tema. En más títulos de la prensa para hoy, eh, Our Ocean o Nuestros Océanos comienza el debate sobre los océanos eh, aquí en Ciudad de Panamá. Así que la Conferencia Mundial eh, Nuestros Océanos 2023 concentra desde hoy en Panamá a delegados de otras eh, naciones, empresas y también sociedad civil con la finalidad de enfrentar los desafíos ambientales, así como procurar el desarrollo sostenible de los océanos. En más títulos eh, del diario La Prensa para hoy, Minera enviará a mil obreros de vacaciones. Así que la información detalla que Minera Panamá, subsidiaria, subsidiaria perdón, de la canadiense First Quantum, inició el proceso de enviar de vacaciones a 1.100 trabajadores, luego de suspender las operaciones de la mina en Donoso, porque la Autoridad Marítima de Panamá clausuró su puerto en Punta Rincón. También en Panorama, 374.918 personas votarán por primera vez. ...en las próximas elecciones generales del 2024, son los Nobeles, ¿no?, eh, que tienen cédula por primera vez o ciudadanía por primera vez. Bien, eh, también para hoy en los negocios, la sección de Economía y Finanzas del diario La Prensa, si el océano fuera una economía sería parte del G7, interesante reportaje hoy en la página 2B... También en los deportes, panameños destacan en el US Kit Golf 2023. Bueno, son los más pequeños que también saben jugar al golf. En la sección Vivir Más, eh, desarrollan el reportaje las zonas del mundo donde cuesta más comer sano. Está costosa la comida sana en algunos puntos. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, versa sobre el tema de la educación eh, Muestra aquí trabajos Aún sin concluir Específicamente la fotografía que fue captada eh, Capta la fachada, perdón Y algunos trabajos del, Que se realizan en el Instituto José Dolores Moscote Así que al menos 4.593 estudiantes Del Instituto José Dolores Moscote Comenzarán clases el próximo 13 de marzo Y no el 6 de marzo ...como marca el calendario oficial. Esto debido a las obras que se realizan en la parte frontal del plantel. El Ministerio de Educación informó que la empresa constructora... ...culminó la edificación y mejoras del muro perimetral... ...pero está pendiente de la marquesina frontal... ...de este centro educativo enclavado aquí en Ciudad Capital... Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta en primera plana el diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Noticiero Omega Estéreo.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo.
7: En medio de la polémica generada entre los republicanos y demócratas durante las últimas semanas por la elevación del techo de la deuda estadounidense, el presidente Joe Biden anticipó que su propuesta de presupuesto que presentará ante el Congreso de Estados Unidos el 9 de marzo incluirá algunos impuestos más altos. Y en un evento público en Virginia Beach, el mandatario dijo: "Quiero dejarlo claro, voy a subir algunos impuestos y el 9 de marzo voy a establecer en detalle cada cosa, cada impuesto que estoy proponiendo y nadie que gane menos de 400 mil dólares pagará un". Centavo más en impuestos, dijo. El presidente Biden mantendrá su promesa de campaña en la que pedirá a los ricos pagar más impuestos. Además, se compromete a reducir el déficit en 2 billones de dólares durante 10 años. La discusión se da en un momento en el que el mandatario ha desafiado a los republicanos a publicar sus propuestas y negociar sobre esos planes en lugar de si el país debe elevar el techo de la deuda y pagar sus cuentas existentes, citando el posible daño a la economía por un incumplimiento de pago. Por su parte, los republicanos no ceden en su intención de que el actual gobierno acepte recortes drásticos en el gasto, so pena de no elevar el techo de la deuda, un tema que deberá ser debatido en los próximos días en el Congreso estadounidense. Sin embargo, los legisladores republicanos aún no han esbozado completamente ni votaron sobre sus planes de gastos para el próximo año fiscal. Según el concepto de algunos especialistas, las decisiones republicanas en torno a este tema podrían traer un fuerte impacto sobre el posible anuncio de la candidatura para la reelección del presidente Joe Biden en las elecciones que se celebrarán en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite
1: desde Washington, el reportaje internacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, hacemos entonces un repaso de lo que ocurre a nivel internacional, fuera de fronteras. Arrancamos en América por el cono sur, en Argentina específicamente eh, se registró un enorme apagón eléctrico. Esto afectó el 40% de Argentina, imagínese usted. Eh, el, este apagón, este corte fue ocasionado por un incendio en una de las eh, terminales nucleares ¿no? que tienen para electricidad en Argentina así que gran parte del área metropolitana de Buenos Aires y, y varias provincias de Argentina se quedaron sin luz la tarde de este miércoles debido a un incendio ocurrido en uno de los pastizales que afectó la línea de transmisión de alta tensión esta es una línea de 500 kilovatios que, según el mapa, está entre Campana y General Rodríguez. Esto queda en la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió minutos antes de las 16 horas. Así que este, este incidente, a su vez, sacó del servicio, o sea, desenganchó, a la central nuclear Atucha 1, eh, según confirmaron fuentes oficiales. Esto descompensó el sistema argentino... ...de interconexión, así que alrededor del 40% de Argentina se quedó sin luz... Eh, ...parte de la tarde y la noche de ayer, eh, y eso equivale a más de 6 millones de hogares. Si hablamos de 6 millones de hogares, estamos hablando de unas 20 millones de personas... ...que no tenían electricidad en Argentina eh, la tarde de ayer... Bueno, y en medio de este enorme apagón también ocurrió otra situación, ya que precisamente en Argentina eh, surgió una especie, un, un tuit desafortunado del presidente Alberto Fernández y precisamente en medio de la, del masivo apagón que afectaba a gran parte del país que dirige, a gran parte de su población. Así que con medio país conmocionado por esa falta de electricidad, ...de inmensas dimensiones... ...el presidente Alberto Fernández... ...usó su perfil oficial de Twitter... ...para emitir un mensaje... ...un mensaje en el que... ...resume buena parte de su discurso... ...ante la Asamblea Legislativa... ...que estaba cargado de autoelogios, ¿no? En el hilo de tweets... ...despertó una oleada de críticas... ...de los usuarios... Eh, ...que marcaron la desafortunada... ...coincidencia temporal... Eh, ...entre la comunicación oficial y el grave incidente que inició eh, este incendio ¿no? en la central nuclear Atucha y que dejó a la, casi a la mitad del país sin energía. Eh, así que decía Leonel, eh, perdón Alberto Fernández, eh, el presidente del país vecino, él destacaba los logros de su gobierno y dijo en uno de sus Twitter que los argentinos viven mejor. Ahora que en el año 2019, ese texto específico encendió las redes sociales en Argentina, eh, lo publicó precisamente en pleno corte de luz y eso provocó una enorme marejada de críticas en las redes sociales por parte de los argentinos. ¿En qué momento dice eso? ¿No? Cuando la mitad de la población estaba sin electricidad. Bien, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también en otras informaciones a nivel internacional tenemos que ministros del G20 eh, se reúnen en India esto es en Asia con amenaza de división por el tema de Ucrania, así que Estados Unidos y Rusia coinciden este miércoles en Nueva Delhi en una reunión del G20 marcada por las profundas divisiones sobre el conflicto en Ucrania el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ya advirtió que no se reunirá con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, eh, en esta reunión de dos días de ministros de Relaciones Exteriores del grupo de las 20 mayores economías del mundo. Blinken adelantó que poco tiene previsto, eh, que tampoco perdón, tiene previsto eh, reunirse con el ministro chino de Relaciones Exteriores, es de nombre Kiang Yang eh, así que no tiene previsto reunirse con él en la capital india, señala Blinken en su comunicado no tengo planes de ver a ninguno de los dos en el G20 eh, así lo dijo a los periodistas de Uzbekistán antes de viajar a Nueva Delhi aunque afirmó que participará en los grupos de trabajo con ellos la cita de los ministros de relaciones exteriores sigue a la de los ministros de finanza el sábado que no lograron un acuerdo sobre una declaración final por las divergencias en torno a Ucrania bien, parte de lo que ocurre entonces en esta reunión que se va a realizar en Asia y reúne a las 20 mayores economías del mundo también, eh, bueno eh... Se observan aquí a nivel internacional eh, la, las imágenes que llegan por parte de los servicios de noticias internacionales, los videos sobre todo, eh, de las impactantes imágenes del choque de los dos trenes que dejó 36 víctimas en Grecia. Eh, este accidente terminó finalmente con la renuncia del ministro de transporte de Grecia y también eh, renunció el jefe de la estación que precisamente fue detenido por homicidio involuntario. Eh, estos dos trenes chocaron de frente, eh, no fue que se descarrilaron, fue un choque frontal eh, eh, y ha provocado 36 fallecidos y se han registrado al menos 85 heridos. Muchos de esos heridos, hay por lo menos 25 que están en estado eh, de gravedad en los hospitales. Así que el saldo hasta el momento son 36 fallecidos por el choque de estos dos trenes en la ciudad griega perdón, de Larissa, por el cual se ha decretado entonces tres días de luto nacional. En esos trenes o en los vagones iba una gran cantidad de estudiantes universitarios eh, en ese país. Bien, eh, las 6.52, eh, 6.52 minutos... ...de la mañana en todo el territorio nacional. Y respecto a este accidente ferroviario en Grecia, eh, según la cronología de accidentes eh, de la última década, este viene siendo eh, el peor de la última década en Europa. Eh, han, se han registrado otros graves casos eh, que han ocurrido en los últimos años, eh, pero desde hace una década este viene a marcar la mayor... Eh, cifra, ¿no? Eh, por su gravedad, el siniestro ferroviario eh, el, en los últimos 10 años, el que mayor eh, daño había causado a personas era el que ocurrió en las inmediaciones de Santiago Compostela, en España, eso en el año 2013, allí murieron 79 personas, desde aquel entonces hasta este 2023, este que ocurrió entonces el día de ayer en Grecia. Eh, ya suma 36 fallecidos 85 heridos 25 de ellos están graves producto eh, de esta situación no. Eh, pese a su gravedad entonces los accidentes ferroviarios y las cifras de víctimas que causan este tipo de siniestros en Europa específicamente cuando uno los ve las otras cifras eh, de otras zonas del mundo realmente palidecen no. principalmente comparados con los que ocurren, según observo en este cuadro, eh, en la India. En la India, cuando ocurren accidentes ferroviarios, ferroviarios perdón, eh, causan muchas muertes, lastimosamente. ¿no? Entre 1995 y 2005, por ejemplo, en India, eh, murieron unas 5.000 personas en accidentes ferroviarios. Según las estadísticas, que bueno, son surtidas ahora a nivel Internacional Respecto a los accidentes Dependiendo de los continentes Bien, las 6.54 6.54 minutos eh, De la mañana Aquí en su noticiero Omega Estéreo Otro video que también Llamó la atención y es noticia a nivel internacional Es el video De eh, Greta Thunberg Ella fue desalojada En Noruega ta, Tras protestar por la Instalación de un parque eólico en un territorio indígena, en, 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 ese, en esa latitud de Grecia. Así que, bueno, el momento se muestra, ¿no?, en que unidades de la policía llevan a Thunberg, eh, cargada prácticamente allí, ¿no?, arrestada. Así que Greta Thunberg y decenas de activistas samis, un pueblo originario del Ártico, fueron desalojados este miércoles por la policía ...tras intentar bloquear el acceso a varios ministerios en Noruega... ...esto en Europa... ...en protesta por unos parques eólicos instalados en su territorio. Los manifestantes eh, perseguían cerrar el Estado... ...como protesta por la continua actividad de turbinas eólicas... ...en la región de Fossen... ...más eh, de un año después eh, de que la Corte Suprema Noruega... ...se pronunciara contra estos parques... Así que según el tribunal, este proyecto viola el derecho de las familias Sami a practicar la cría de renos. Los samis eh, son una minoría indígena de unas 100.000 personas que viven entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Así que la protesta comenzó el jueves pasado cuando un grupo de samis vestidos con el traje tradicional azul y Rojo, eh, ocuparon la entrada del Ministerio de Petróleo y Energía así que los activistas fueron desalojados la noche del domingo eh, pero volvieron a, durante la semana eh, y extendieron entonces, extendieron esta toma de los edificios eh, del gobierno noruego el domingo también se unió a la protesta la activista sueca Greta Thunberg y finalmente entonces eh, fue arrestada y trasladada el día de ayer, así en conjunto de otras de otros pobladores samis, ¿no? que estaban realizando esta protesta en Noruega. Ha llamado mucho la atención también ese video. Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En África veamos dentro del continente africano la principal noticia eh, tiene que ver con el candidato oficialista eh, se queda con el triunfo entonces en las reñidas elecciones en Nigeria eh, allá en Nigeria la oposición está acusando de fraude eh, después de estas elecciones así que el candidato del gobernante congreso de todos los progresistas este es el APC él se llama Bola Ahmed eh, Tinubu. Bueno, fue declarado, veamos, oficialmente ganador eh, hoy. Lo han declarado hoy. Eh, fue declarado ganador entonces de las reñidas elecciones presidenciales en Nigeria del pasado 25 de febrero, entre las quejas eh, por presunto fraude de partidos opositores eh, que pidieron la anulación y la repetición de estos comicios en este país africano. Así que Tinubu, de 70 años de edad, obtuvo el 36% de los sufragios, eso viene siendo más de 8 millones de votos, eh, según afirmó este miércoles el presidente de la Comisión Nacional de eh, Independiente de Elecciones, allá en este país africano. Así que gana el candidato gubernamental eh, en Nigeria. Bien, las seis cincuenta y ocho, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones, a nivel eh, eh, internacional, también eh, tenemos que el director del FBI afirma que el COVID-19 fue causado probablemente por un incidente en laboratorio de Wuhan, Wuhan en China. Así que la noticia llega desde el continente americano, el cono norte, eh, esto tras conocerse entonces las declaraciones de Keith Christopher Wright eh, desde Beijing, en China, ¿no? Él allá eh, cuestionaron la credibilidad entonces de Estados Unidos de América y aseguraron que es extremadamente improbable que el virus se haya originado en un laboratorio de Wuhan, por lo menos así lo expresaron desde China. Así que el director de la Policía Federal Estadounidense, eh, este viene siendo el FBI, este buró, él es de nombre Christopher Wright, cree que la pandemia originada por el virus de la COVID-19 fue causada probablemente por una fuga en un laboratorio en una ciudad china de Wuhan, origen de la enfermedad. Así que el FBI ha mantenido durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio de Wuhan, dijo Wright en la cadena estadounidense Fox News en una entrevista a inicios de esta semana. Eh, abro comillas, le cito al director eh, del FBI. Eh, dijo, solo haré la observación de que el gobierno chino me parece ha estado haciendo todo lo posible por tratar de frustrar y ofuscar el trabajo que se hace aquí, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que nuestro gobierno de Estados Unidos de América y socios extranjeros cercanos están haciendo. Y eso es desafortunado para todos, según agregó el responsable de la seguridad, el director del FBI. Bueno, él considera entonces que... Todo estado de la COVID se generó, eh, colocó la entre comillas, probablemente todo este incidente fue producto de un incidente precisamente en un laboratorio en Wuhan. Bien, las 7 en punto de la mañana, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante con el satélite de Roberto.
1: El satélite indica que es momento
8: de nuestra conexión. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
3: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
9: El gobierno de Estados Unidos prohíbe el uso de la aplicación TikTok en sus agencias federales. China y Bielorrusia impulsan un alto al fuego en Ucrania. Además, hay polémica en Florida por las propuestas de su gobernador para restringir la migración ilegal. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida. Soy Yasmín López. La Casa Blanca emitió una orden a todas las agencias del gobierno estadounidense para que en menos de 30 días eliminen la aplicación TikTok de los dispositivos y sistemas federales. ¿A qué se debe esta decisión? Le preguntamos a Jorge Agobian en la Casa Blanca.
5: Yasmín, se basa en principios de seguridad nacional y posible supuesto espionaje. Esta medida está destinada solamente a agencias, funcionarios y desde luego dispositivos y sistemas del gobierno federal. Aunque en el Congreso, legisladores republicanos se preparan para someter a votación en los próximos días un proyecto de ley que podría prohibir esta aplicación a nivel nacional para todos los usuarios. Eso sí, no escapa de las críticas no solo de legisladores demócratas afines a la Casa Blanca, sino también de organizaciones. Argumentando have... temores de supuesto espionaje y riesgos a la seguridad nacional, la Casa Blanca defiende la decisión de prohibir el uso de la aplicación TikTok en teléfonos gubernamentales. La prohibición solo afecta a una pequeña porción de los más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Pero la administración Biden asegura que está trabajando con el Congreso para abordar las preocupaciones de un grupo de legisladores que apoya una prohibición total de la aplicación.
0: El golpe más grande del Partido Comunista Chino, si se permite que TikTok continúe operando en los Estados Unidos, es que les da la capacidad de manipular nuestro discurso social.
7: A la
5: par de Estados Unidos, la Unión. Unión Europea y Canadá anunciaron medidas similares. El gobierno chino acusó a Estados Unidos de suprimir a otros países y sus compañías. Y este miércoles cargó contra la Unión Europea.
8: La Unión Europea debe unir sus palabras con hechos, respetar la economía de mercado y la competencia leal.
5: Tic ha negado haber usado la aplicación para espiar a los estadounidenses. Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la posibilidad de prohibir la aplicación a un mayor rango representaría, según dicen, censura y violación de la libertad de expresión.
9: Ahora pasamos a Nueva York, donde nuestra corresponsal en la ONU, Celia Mendoza, tiene lo más reciente sobre la propuesta de China de optar por una salida política a la guerra en Ucrania. Celia, ¿cómo avanza la iniciativa? Realmente hasta el momento no se ha visto mucho avance, esto a pesar de que Naciones Unidas asegura que está dispuesta a colaborar esto siempre y cuando las partes y en este caso sería Ucrania y Rusia estén de acuerdo con esta posibilidad. Es algo que se ha venido manteniendo en la palestra pública teniendo en cuenta que ya varios países están apoyando esta medida pero también están pidiendo una solución política. Frente a esto, el secretario de Estado estadounidense afirmó que hasta el momento Rusia ha indicado que para iniciar un diálogo, Ucrania tendría que reconocer la apropiación de territorio y esto simplemente no es una opción. Te agradezco, Celia, por el reporte y nos vamos a Florida, donde hay polémica.
8: Aquí estamos y no nos vamos y si nos echan, nos revemos.
10: Rechazo absoluto de organizaciones no gubernamentales contra las propuestas legislativas del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los activistas cuestionan un paquete de leyes que producen zozobra en esta comunidad.
8: Vemos que cada día más inmigrantes tienen más temor de lo que está sucediendo y las leyes que pueden afectarlos, no solamente a ellos personalmente, pero a la familia alrededor.
10: El gobernador propone penas de cárcel si se comprueba contrabando de personas al transportar a un migrante. Carácter obligatorio de empleadores privados de verificación digital de estatus. Reporte de hospitales sobre costos de atención a indocumentados, entre otros. Los activistas cuestionan que la propuesta tiene carácter federal y con intereses electorales de cara a una posible candidatura presidencial en 2024.
8: Lo que estamos viendo que con... Todo lo que está decidiendo de Santis es otra manera en cual él está usando la comunidad inmigrante como una oportunidad de seguir creciendo su campaña.
10: De Santis afirma que estas medidas deben ser puestas en vigor por la falta de seguridad fronteriza que establece la administración del presidente Joe Biden.
9: Eh, las comunidades migrantes en este momento se unen para defender el derecho de, de estar aquí en este estado de la Florida. Eh, sabemos que de 10 familias,
8: 9 de ellas van a ser migrantes.
10: José Pernalete, Voz de América, Miami.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Eh, revisar. Amigos oyentes, las 7.7, 7.7 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, es que hasta el grupo de los acudientes, el grupo de los padres de familia se vuelve a veces noticia, amigos oyentes. Bueno, recibo aquí algunos mensajes al respecto. Eh, no, sí, se vuelve una noticia y está activo, ¿no? Este grupo de los padres de familia, que siempre se convierte realmente en todo un acontecimiento, ¿no? Cuando regresa... Eh, la vuelta a clases de los muchachos Este chat, el whatsapp De los padres de familia que Incluso ni en vacaciones <ríe> eh, Se mantiene calmo, ¿no? Siempre está activado allí eh, Bien, amigos oyentes En más informaciones Para la mañana de hoy Tenemos Que cámara captó a niña El día que desapareció eh, una cámara de seguridad captó el momento, o captó de manera lejana, a la niña aderlín Yerena cuando desapareció el 13 de septiembre en la comunidad de Purú Ayer, eh, un centenar de funcionarios y vecinos reanudaron la búsqueda de esta niña. Eh, Dali Saldaña, que es la madre de la niña de nueve años de edad, afirmó que una cámara de seguridad en Las Trancas ha dado nuevas pistas sobre la desaparición de su hija ocurrida el pasado 13 de septiembre. Eh, abro comillas, le cito a la madre eh, de la menor, de nombre Dali Saldaña, eh, «Estoy indignada, ellos nunca nos mostraron nada, ellos se enfocaron en mi familia y mi hermano», cierro comillas, «destacó eh, la señora Saldaña». En tanto, la fiscal Maruquel Castroverde, encargada del caso, afirmó que en las diligencias del día de ayer no han arrojado resultados positivos en la investigación. Así que Castroverde resaltó que esta es una diligencia reforzada que se realiza para lograr mayor información y una ruta para establecer este caso que se debe responder. La investigación cuenta con tres tomos, o al menos tres tomos, eh, que contienen más de 55 entrevistas entre familiares, miembros de la comunidad y otras personas y múltiples inspecciones oculares efectuadas en los alrededores de la residencia de la menor y otros puntos. Entonces, ha tenido eh, varias inspecciones, ¿no? Eh, en la diligencia de ayer eh, se observó un pozo excavado también eh, varios residentes al terminar la labor eh, elevaron sus plegarias eh, para que aparezca la niña desaparecida desde el pasado septiembre del 2020 así que otra diligencia más eh, que eh, se realiza para tratar de, de hallar a esta menor desaparecida algunos señalan que surgieron eh, nuevas pistas ¿no? al respecto eh, de este caso. que sugieren entonces eh, que la niña de nueve años eh, habría pasado eh, por ese lugar? Es lo que se ha revelado hasta el momento por parte de las autoridades del Ministerio Público y también de la Policía Nacional, eh, que repetimos el día de ayer en conjunto con vecinos de la comunidad, eh, reanudaron esas eh, labores, ¿no?, de búsqueda de la niña Aderlín, Yerena Saldaña, de nueve años de edad, eh, desaparecida el año pasado. Bien, las 7.11, 7.11 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, también eh, tenemos que... Eh, se registró una eh, incómoda situación, eh, digámoslo así, entre el presidente del Partido Revolucionario Democrático y una viceministra de Estado, específicamente la viceministra de Salud. Esto ocurrió eh, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el día de ayer mientras se sustentaban algunas partidas eh, presupuestarias o algunos créditos adicionales por parte del Ministerio de Salud. Así que esto se vivió ayer eh, en la Comisión del Presupuesto eh, de la Asamblea Nacional, donde el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, cuestionó eh, a la viceministra de Salud, Ibel Ber Berrío, en términos eh, bastante duros, ¿no? Eh, que, una activita, a, que una activista de derechos humanos advirtió que sus palabras hasta se podrían considerar como violencia de género. El trato que le brindó ayer, ¿no? Berrío había llegado para solicitar un traslado de partidas por 35 millones de dólares para el pago de sobretiempos, alimentación de pacientes, nuevos médicos, especialistas, compra de insumos sanitarios y otras necesidades para el Ministerio de Salud. Al final, este traslado se le concedió pero los ánimos se caldearon cuando el diputado Vinicio Robinson eh, de Bocas del Toro le pidió explicaciones sobre la lenta ejecución de recursos del MinSA y pidió que explicara por qué en Bocas del Toro hay seis centros de salud debidamente equipados que aún no han podido ser inaugurados por carecer de personal idóneo. Abro comillas, eh, cito. Mire señora viceministra, usted se puede molestar como usted quiera, pero usted aquí está en la casa del pueblo, dijo Robinson, con el respeto que usted eh, se merece, pero a mí me eligieron, a usted la pusieron de a dedo donde está y usted me va a respetar a mí porque lo que usted me está diciendo es lo que usted piensa que es lo que se debe hacer pero no es lo que está pasando en mi provincia y nosotros queremos cambio sustancial. Fueron parte de las palabras eh, que dirigió el diputado bocatoreño a la viceministra de Salud. Bueno, eh, fueron palabras eh, algo fuertes entonces utilizadas por el diputado Vinicio Robinson, al menos así lo han considerado activistas eh, pro derechos humanos, ¿verdad? Y eh, bueno, es un incidente que se ha presentado entonces en la comisión de presupuesto, esta situación que enfrenta al presidente de la comisión de presupuesto y la viceministra de salud. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa de rigor y regresamos con más información. Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora
1: establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
8: Chile inició esta semana un despliegue militar en puntos críticos en la frontera con Perú y Bolivia, una medida por 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona. La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, destacó la decisión del gobierno del presidente, Gabriel Boric, de enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera, aunque desestimó por ahora la creación de una policía militarizada, como han planteado algunos sectores. En tanto, medios de comunicación nacionales ya reportan las operaciones de las fuerzas militares en la frontera frontera, como la detención de autobuses que transportan pasajeros, la revisión de documentos y la detención de migrantes ilegales que son regresados, si no portan la documentación requerida, un migrante recibió las siguientes orientaciones de un oficial militar.
10: ¿No tiene su
7: equipaje y que se no a, a Chile
8: cientos de personas en su mayoría familias venezolanas regateaban los escasos controles migratorios para llegar hasta Santiago la capital de Chile sin embargo el panorama es ya distinto y la ministra del interior Carola Toa señaló desde Colchane epicentro de la crisis migratoria que Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe para tener un adecuado control y afirmó que existirá respaldo del gobierno en caso de que los efectivos militares tengan que utilizar sus armas de fuego, aunque han dejado claro que esta sería una última opción. Si eso llega a suceder, ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y del pueblo de Chile. Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el antiplano. La medida del gobierno chileno se aplicará en zonas críticas de la frontera norte. Sala de redacción, Voz de América.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes,
1: despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445.
2: Bien, amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, se suspenden las conversaciones entre la minera y el gobierno. Esto ocurrió en las últimas horas. Estaban sentados eh, ambos, ambas partes, tanto de First Quantum como los representantes del gobierno eh, central. Y cuando la mesa parecía estar servida, entonces para alcanzar un acuerdo entre... Eh, Minera Panamá y eh, el Estado panameño, eh, no sé, el plato como que se quebró. Eh, las diferencias entonces entre Minera y el gobierno estuvieron a punto de llegar a, a un feliz término, es decir, eh, <coughs> de alcanzar un acuerdo que permita la continuidad de las operaciones de esta compañía ambas partes eh, optimistas de alcanzar el anhelado acuerdo se habían dado cita en el Ministerio de Comercio e Industrias el día de ayer eh, que allí estaban encabezando entonces las altas autoridades las conversaciones por el Ejecutivo por parte del Ejecutivo estaba el Federico Alfaro Boy que es el Ministro del MISI lo único que faltaba por acordar eh, según fuentes era un punto que estaba relacionado con la depreciación de los recursos eh, minerales pero eh, la reunión eh, tuvo que ser suspendida y tuvo que ser suspendida cuando llegaron los manifestantes el día de ayer aparentemente promovidos estos manifestantes por la minera eh, buscando ejercer entonces ese tipo de presión eh, para alcanzar el acuerdo y para que eh, se atendieran también sus reclamaciones laborales en ese momento entonces lastimosamente dio por cortado el, eh, las negociaciones que estaban realizándose allí sobre la mesa entre ambas partes. Eh, se informa que para evitar fricciones entre los representantes de ambas partes se suspendió esa discusión el día de ayer de esos aspectos legales eh, de la operación minera hasta tanto existiera entonces un clima adecuado eh, para hacerlo. Eh, eso entonces dio por levantada la mesa. Eh, en la cual se está tratando de llegar a un acuerdo, eh, pero las conversaciones fueron suspendidas precisamente por eh, la protesta que se realizaba eh, recientemente frente a las instalaciones eh, del de Ministerio de Comercio e Industrias. Esto quiere decir, eh, o por lo menos eh, avisora, de que el gobierno panameño y la canadiense First Quantum eh, están cerca, ¿no? podrían estar cerca... Eh, de un acuerdo eh, quizás podrán estar a días o semanas de un acuerdo eh, de lograr un acuerdo eh, en esta en este impasse que hay por el desarrollo minero en la provincia de Colón eh, recordemos que en principio ellos habían anunciado en enero eh, un acuerdo que incluía elevar del 2% al 12% y 16% las regalías eh, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares y el pago de impuestos hasta ahora que estaban exentos, ¿no? Eh, eso era lo que se había anunciado en enero. Posteriormente, entonces, ha venido esta guerra, ¿verdad?, prácticamente, en que se ha convertido entre una parte y la otra <coughs> el lograr el acuerdo, que el acuerdo principalmente es crear una ley es hacer un, con, un, un contrato ley, o sea a través de concesión eh, un contrato ley, una ley especial para el desarrollo o la explotación minera por eh, X cantidad de años allá en Donoso en la provincia de Colón eh, cuando hablan de acuerdo están hablando de eso, no es que van a regir esta relación eh, en base a un código o en base a otras leyes, no, lo que se busca es la, con, es la concesión a través de un proyecto ley especial, eh, ¿verdad?, que al final tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Así que continúan esas conversaciones, esperemos que haya algún tipo de avances al respecto y que se respeten los intereses tanto de uno como de otra parte eh, involucrada en el tema del desarrollo minero, principalmente los intereses que tienen que ver con el pueblo panameño. Las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, destacan entonces que eh, Pedro Miguel González eh, va a insistir en que se eviten o se eliminen las reservas de los cargos de elección dentro del Partido Revolucionario Democrático en sus primarias internas. Esto, lógicamente, tras la decisión del Tribunal Electoral que inicialmente rechazó la solicitud del precandidato eh, presidencial del PRD de suspender los efectos de tres resoluciones de ese colectivo en las que reservan 114 puestos de elección popular para no ir a primarias. Eh, bueno, ha solicitado entonces a los mismos magistrados que reconsideren su decisión eh, en aquella ocasión los magistrados consideraron inadmisible e improcedente la solicitud inicial pero ahora Pedro Miguel González eh, cuestiona que los magistrados basaron su decisión en que el vehículo para impugnar las resoluciones es la dirección de organización electoral según el ex diputado y también exsecretario general del PRD, esto es errado y no se ajusta al ordenamiento jurídico en materia electoral, ya que no existe disposición alguna que le brinde a esa dirección tales prerrogativas legales, es decir, tenga competencia sobre esa materia. Según ha destacado el ahora aspirante a la candidatura presidencial, por el Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. Así que va a insistir en que se tumben las eh, reservas de cargos dentro de las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Bien, las 7.25, 7.25 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. También se ha informado de los casos de la viruela símica o la MPOX, eh, en Panamá siguen aumentando. El último reporte habla de siete nuevos casos de la viruela del mono. Así que los casos de esta viruela eh, se elevaron a 160. Eh, no, la cifra es sí, 167 acumulados. en la cifra acumulada, según informó el Ministerio de Salud. En la semana del 24 de febrero al 1 de marzo se confirmó se confirmaron siete. ...nuevos casos, según este cuadro... Eh, ...del informe epidemiológico del MINSA... ...de los 167 casos acumulados... ...35 pacientes se encuentran como casos activos... Eh, ...27 de ellos están en aislamiento domiciliario... ...y 8 en aislamiento en instalaciones de salud... ...o sea, están hospitalizados... Eh, ...mientras que eh, 132 terminaron su aislamiento... ...sin contratiempo, destaca el MinSA. Así que el informe detalla que de los 167 casos acumulados... ...165 han sido hombres y dos mujeres. Y la distribución eh, se mantiene en el rango de entre los 19 a 59 años de edad... ...los que han padecido esta viruela símica en nuestro país. Así que en lo que va del año 2023... Eh, veamos, se han confirmado 77 casos eh, nuevos de viruela símica para este 2023 y el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, eh, según el cuadro, ha aplicado 425 dosis de la vacuna contra la Mpox o viruela símica. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más.